0: Мы продолжаем беседу с Мушеком и Миконеном. Так что же еще раз мешает. Я предлагаю вернуться к обязательной программе. Поэтому,
1: если я считаю, что это мисстрим, то я предлагаю обсудить. А почему это мисстрим? Потому что это самый дешевый и индустриально уже опробированный опыт обеспечения рынка и поддержания производства овощей на данной территории или в России в целом. И компании, которые развиваются в этом секторе, они показали как модель, как это можно делать. А дальше следует следующее. Нельзя обязательно. Программа выполнять показательные выступления. А вот в закрытом грунте это скорее показательные выступления. Почему? Потому что почему мы должны финансировать бюджетными средствами более дорогой себестоимость продуктов тех, тех потребителей, которые могут заплатить больше? В первую очередь, бюджетные средства должны идти на потребителей, которые не могут заплатить больше, правильно? И бюджетные деньги должны способствовать развитию большего количества хозяйств, то есть фермеров, представителей среднего бизнеса, которые производит овощи, они должны иметь возможность давать вот этим крупным инфраструктурным компаниям или кооперативам, которые они создадут в регионах, для того, чтобы отечественные овощи дошли до конечного прилавка. Здесь возникает так, если конечный потребитель не очень хочет или не очень любит и не покупает, то эта индустрия не развивается одновременно. Чиновники, которые принимают решения... Ну, совокупность по стратегии принимает решение, они скажут, а где ваш бизнес-план? Если он не может показать, что потребителям это нужно, естественно, бизнес-плана нету. Естественно, если эти деньги выделены для развития э, овощей, то в этом случае они будут идти на парники. Будет это рациональным для России? Нет, не будет рациональным, потому что себестоимость все-таки наших широтах парниковых э, э, в закрытом грунте будет дороже. И поэтому здесь все опирается на то, что пока э, в начале было слово, пока мы не поправим наше... Представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, пока мы не сделаем потребительские фобии, не минимализируем, не покажем, как исторически развивалось потребление овощей и в каком направлении правильно сейчас нам развиваться, это должен быть консенсус и диетологов, производственников и потребителей. Тогда импульсы, которые будут снизу наверх направляться, будут приводить к правильным бюджетным
0: вливаниям. Во что вливать деньги? Для того, чтобы России было хорошо. Ну, хотя надо объективности... Если честно сказать, что, наверное, сами тоже потребители голосуют против парниковых продуктов питания, потому, ну, понятно, к Новому году хочется всегда получить что-то такое, ну, на столе там натурально красивое, когда это нельзя вырастить в условиях нашей погоды, нашего климата, но... э то, какие цены на парниковые вы правы абсолютно, они вот по результатам этого года, они просто цены очень мало кто себе может позволить с учетом сложности, которая у нас сейчас есть в взаимоотношениях с другими странами. То есть, действительно, цены очень высокие. И, а по качествам вкусовым, то парниковые да, я, они, конечно же, не
1: пахнут. — Да, я бы хотел, чтобы мы не сопоставляли или противопоставляли. Это закрытый грунт или открытый грунт? Я хочу сказать следующее: следующем. Если мы, в том числе бюджетным содействием, что является в аграрном секторе очень важным и объявленным со стороны правительства государства направлением, это очень важно, если мы содействуем развитию овощеводства в России в открытом грунте э- и способы переработки в замороженном виде, как обязательно и более стратегически, э- что мы э- можем получить? Мы можем получить, что колебания цен, на совокупность овощей, которые потребляет в основном наше население, в сезон и не сезон будет минимализировано, потому что нас беспокоит скачки цен, когда человек не может рассчитать свой бюджет, у него и так половина средств э, уходит на питание. Это очень важно, для нашей страны особенно важно, для социальной страны особенно важно. И поэтому мы эти горки когда в сезон нужно купить, самому думать, как сохранить эту продукцию, чтобы вне сезон зимой это э, съедать, мы должны вот это индустриальным методом, как бы сделал бы СССР, на самом деле, индустриальным методом это э, э, пройти. Индустриальным методом, я считаю, что очень правильный путь индустриализации через э, использование холода и морозильного хранения. В этом случае мы будем иметь условно вот у нас принято считать, да, овощной набор, или борщевой набор э, в сезон и не сезон в пересчете на единицу потому что да конечно упаковка заморозка это дорого но когда ты сезон покупаешь колебания амплитуда цен будет незначительная и это не будет социально подавлять людей это будет показывать что это Правильно, и и для инвесторов они будут увеличивать, они будут глобализовывать, они будут давать больше рабочих мест нашим фермерам, христианам, а не завозить и объяснять, что если мы не привезем, овощи будут еще дороже зимой. Понимаете? Это вот обязательная программа. Параллельно, пожалуйста, закрытый грунт развивается. Ну, закрытый грунт должен развиваться с точки зрения какого количества, с такой себестоимостью продукции можем предложить потребителям мы можем предложить огромное количество помидоров и огурцов но потребители скажут, за эту цену мы купим лучше соленый огурцы, извините, пожалуйста. Мы можем купить не помидоры, а съесть апельсины в два раза больше на, на ту же стоимость. Поэтому это, с моей точки зрения, рискованные инвестиции для инвесторов. А для государства они не настолько целесообразны, чем инвестировать те же деньги для
0: производства продуктов для более широких слоев общества. То есть, сейчас у нас, насколько я понимаю, что в сезон, когда продукции много, отсутствует какая-либо логистика, ну и разрушена, естественно, еще в 90-е годы система закупки да. сельхозкооператива, когда все закупалось, тут же все перерабатывалось. Сейчас у нас этого нет, и надо просто создавать с нуля. Есть элементы.
1: Паре. Вот, например, есть российские компании, которые закупают, да, моют эти овощи, сортируют, режут, делают комплекты, делают отдельно, и они должны иметь рынок, то есть, они должны иметь лояльность потребителей что это потребляется чтобы наращивать в этом случае если фермы в каком то районе узнает или знает, что он может сдать ежегодно на этот завод стабильно столько-то овощей. Он будет каждый год наращивать свое производство. Это примеры во всех странах есть. Например, есть винодельские страны, которые заведомо знают фермер. Вы сколько винограда купите, в следующем году произведете, мы в следующем году по этой цене у вас закупаем. Это могут делать инфраструктурные большие компании. У нас они есть. Чтобы они развивались, наши потребители должны быть тоже умными, разумными и в их интересах покупать то, что, вот как наши диетологи сказали, также выгодно и также в пищевой ценности эквивалентно. И в этом случае эти инфраструктурные компании могут иметь будущие планы развития.
0: Но витамина С-то нет, вот откуда его взять?
1: А вот витамин С, да, народ вам подсказывает, что нужно к вашей капусту зимой есть. А современные диетологи считают, что витамин С на самом деле является дефицитным для огромного количества потребителей, и поэтому витамин С иногда принимают отдельно. Для этого есть отдельно цитрусовые, например. Да? И поэтому не надо с ног на голову переворачивать всю овощную отрасль в России, для того, чтобы витамин С сохранить, якобы в интересах витамина С. Имеют имеет другие источники получения. И поэтому не надо отрицать то, в каком направлении развивается мир хранения овощей. И я считаю, что Россия должна опираться все таки на развитие Но с вами согласен, потому что да.
0: и, и в Америке, и в Европе действительно, скажем так, отдел э, свежей продукции, он, он ну, наверное, такой же, как у нас. Все остальное, это очень, очень большой площади, отведены как раз за, на замороженные продукты питания.
1: — Вот в соседнем магазине мы сегодня увидим сами с вами, на овощи даже у нас, на большинство овощей у нас цены эквивалентны цитрусовым, которые завезены по импорту. И,
0: естественно, потребители будут покупать более дешевые продукты. Кстати говоря, я думаю, что ну, сразу не получится, потому что это требует какого-то времени. Но если вот вы, мы на сайте вот попробуем разместить ваш рецепт, если вы еще фотографию туда сделаете, как это все же, же это выглядит? Но э, трудно будет передать вкусовые качества, но будем надеяться, что это действительно так. что Я, я, приготовил... я честно скажу, давно не приготовил из замороженных, поэтому, yeah. может быть, я, вот, у меня опыта тут меньше, потому что все же больше делал из натуральных. Я настоятельно прошу сделать, и да вы проиграли. Играйте себе
1: же вчерашнему, выигрывайте у вчерашнего, который готовил, когда чистили, время теряли, да, все это почистить, достаточно, так красиво нарезать достаточно много времени, так санитарно чисто получить конечные продукты значительно сложнее. Попробуйте, вы убедитесь, что мы полностью, а если нет, на следующей передаче мы будем оспаривать Хотя вот опять
0: же вот, э, за вашу защиту еще можно сказать, что вот, мы говорим, если уж о фобиях мы говорим, то у нас-то как раз э, замороженные продукты питания вот некоторые, да, вот от которых говоришь и сразу же загораются глаза и хочется где-нибудь быстрее поесть. Это вот, например, строганина, если это, мы говорим о рыбе или да, пельмени. И, пельмени это тоже сало, да, вот соответственно, то оно тоже должно быть немножко подморожено. То есть у нас то это как раз все развивалось достаточно хорошо. Но вот говорю, в какой-то момент получилось так, что Но нужно сказать объективно, в этот момент на рынке
1: было много субъектов, которые дважды замораживали, менялись органические свойства продукта, по импорту завозились, потом не могли продать, переклеивали этикетки, то есть сроки хранения менялись. И поэтому это объективно возникло, это не на пустом месте возникло, но сегодня мы имеем другие возможности и технический, и технологический, и понимание, и новая стратегия развития
0: АПК мне кажется, должно уже строиться на более разумном типе потребления. Ну вот последним, мы вот сейчас завершаем уже, вот на ваш взгляд, если все это заработает массово, то да, насколько может снизиться, ну там на 10-15 процентов, там стоимость, потому что главное для потребителя все же, наверное, объективно объективная цена, чем ниже, тем лучше, а вторых, к сожалению, опять же, у нас рынок, он очень такой узкий, да, вот, ну, ну только вот набор для, борщ, для для суповой набор там, да. А, Но, ну, скажем, вот, и при этом до недавнего времени присутствовали еще там наборы, с которых присутствовали, там, например, там, куриный набор с овощами. Там, да? У нас это технологически очень тяжело сделать. У нас
1: технологически легко сделать. У нас компании очень сильные в этом направлении. У нас потребители... Не очень склонны это э, покупать, и поэтому компании не расширяют ассортимент, не расширяют предложения. Вот э, ваш э, вопрос важнейший: какова будет стоимость? Условно, мы берем борщевой набор не потому, что у нас нет баклажан, нет кабачков. Все это есть. Есть такие наборы. Они меньше продаются, чем борщевой. Но берем э, э, стандартный борщевой набор сезон. Если мы возьмем овощи, э, почистим, выбросим. 20-30% иногда бывает, да? потратим время, это мы не будем считать. Если мы возьмем цену овощей, чищенных сегодня в сезон, и замороженных, их цена будет отличаться на 25-30%. А если мы будем э, иметь цену э, таких же овощей, хранимых, и по каким-то причинам, причинам э, с высокой стоимостью цена отличается в два раза, иногда в три раза. Поэтому что лучше, цена на 2,5% выше или в два раза? Я считаю, что на 2,5% и
0: выше, и лучше экономит время. Спасибо. Ну что же, мы помним про фотографии, которые, надеюсь, В ближайших программах мы на сайте свой, э, разместим и потом обсудим. А благодарю Мушаку Миканину, президента Мясного Совета Единого экономического пространства России, Казахстан, Беларусь Программ программу Валерий Санфиров. Чего вам доброго.